0: Bienvenidos a este episodio de Despertando Ando. El día de hoy vamos a hablar sobre decodificación emocional y para eso está con nosotros Virginia, que nos va a explicar un poco sobre qué es, para qué sirve y
1: muchas cosas más. ¿Cómo estás, Virginia? Hola, ¿qué tal, María? Buen día. Bien, muy bien. Contenta. Ante todo, bueno, muy agradecida por, por tu invitación eh, para poder charlar de, de la decodificación bioemocional y la bioexistencia consciente, ¿sí? Eh, y bueno, ante todo eso, y bueno, un placer poder hablar y compartir eh, esto que tanto me apasiona y que tanto, tanto me gusta, ¿no? Dar a conocer a la gente para que sepa, que conozca de esto. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, yo quiero comentar algo. Yo hace mmm,
0: como dos años tomé una, una sesión... Mmm, como de cuatro días, bueno, sí, cuatro días de, de esta de esta terapia y la verdad es que yo estaba sanando un tema un poco fuerte y me funcionó muchísimo más que ir a un psicólogo, porque en el psicólogo, pues la verdad, solamente era como, sí, yo saco, yo digo, pero no entraba muy a fondo a lo que realmente había pasado, ¿no? O sea, o, o el para qué, yo tenía que vivir esa experiencia, entonces... Eh, bueno, lo, lo, lo que me gustaría compartir, que al final de la última sesión fue para ver, para como que tú supieras qué es el amor, ¿no? Y darme cuenta también como de todo esto que los ancestros vienen cargando ha sido, para mí fue muy fuerte, pero fue muy sanador, o sea, no se comparó con ir a hablar a un psicólogo, y no estoy diciendo que era un psicólogo, pues está mal, sino está bien, pero también creo que existen más alternativas para que tú puedas liberar más a fondo y
1: encontrar la raíz del problema.
0: Y sí. bueno, ahora sí,
1: comenzando, ¿ibas a decir algo? No, es eh, que, eh, muy lindo, no, no sé si vos, o, o sea, ¿qué llamás esto de cuatro días? si fueron cuatro consultas, sí, cuatro, cuatro consultas por separado. cuatro consultas por separado. Cuatro consultas por separado, claro, porque yo no sabía si, si empezaste a hacer el camino de las jornadas, de, de, no sé si fue, fue, alguna, fue a través de una consultora de Humano Puente, o fue otra corriente, la que vos... Eh, que vos hiciste las consultas. Sí, bueno,
0: fue con una persona, o sea, ah, eh, okay. a mí me recomendaron esa, esas, esas sesiones y yo pues sí. dije, pues va, ah. me la voy a aventar. Entonces, okay. la verdad me ayudó bastante. Y bueno, ahora sí para, para comenzar, queremos sí. que nos expliques qué es la biodeco de biodecodificación bioemocional. te escucha bueno. intenso, pero... Sí, bueno,
1: eh, la decodificación bioemocional, eh, bioexistencia consciente, básicamente es un camino de conciencia, ¿sí? Es tomar conciencia de, de para qué el síntoma aparece y qué nos viene a mostrar, ¿sí? Porque un síntoma que, que, bueno, que, que nosotros tenemos... Eh, vamos a explicar un poquito a qué llamamos desde la decodificación bioemocional a síntoma. Síntoma es todo aquello que no nos permite vivir una vida plena sí que no nos permite ser felices y un síntoma puede referirse tanto a algo físico eh, como puede ser un dolor una enfermedad algo emocional también y un síntoma de nuestra realidad extendida, ¿sí? o sea, nuestro físico extendido. ¿Nuestro fí físico extendido qué es? La realidad, lo que vivimos el día a día. En esa realidad podemos encontrar, eh, no me gusta el trabajo que tengo, eh, no me llevo bien con mi pareja, eh, no eh, me peleo con, con mi jefe todo el tiempo no me gusta que me den órdenes ¿sí? diferentes situaciones de vida que nos van sucediendo y que nos incomodan, que no nos gustan eh, porque bueno, nadie va a sentir como síntoma algo que le agrada sí entonces sí. siempre va a estar atado de algo que nos incomoda, que nos hace ruido y cuando algo nos hace ruido es por ahí, tenemos que ir ahí, a ver ¿Qué nos está diciendo eso, esa molestia? ¿sí? Esa persona que hace algo y nos molesta, o esa situación, o este dolor de rodilla que aparece, me tomo un analgésico, bien, desaparece, a los días vuelve a aparecer. Bueno, ¿de qué me está hablando esto? ¿sí? Eso vendría a ser, eh, resumido, síntoma. ¿A qué llamamos síntoma? Y después, bueno, no sé si me querés preguntar algo en relación a esto.
0: Eh, no, va va bien, ya si, si surge con lo que vas diciendo, yo te voy preguntando. Bueno,
1: si vos, en, el, en lo que yo voy hablando, te surge algo, me, me preguntas.
0: Perfecto, gracias.
1: No. Y bueno, y después, eh, a través del síntoma, una persona llega con un síntoma puntual que quiere trabajar y a partir de ahí y de la mano de ese síntoma, siempre agarrados del síntoma que es el que nos va a guiar, se van a comenzar a hacer una serie de pasos, ¿sí? los pasos de la decodificación bioemocional, bioexistencia consciente, en los cuales esa persona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a reconocer, recordar historias, ¿sí? revivirlas, esas historias, y repararlas. ¿Sí? Es como el caminito al inconsciente que vamos haciendo a través de ejercicios eh, en los cuales han quedado historias no sanadas, ¿sí? historias dolorosas no, que no fueron sanadas. Y estas historias vienen desde nuestro inconsciente individual, ¿sí? que es el inconsciente de nuestra vida contemporánea, eh, el inconsciente familiar familiar, ¿Sí? Todas esas historias de nuestros ancestros que han sido vividas con dolor, siempre hablando de una historia vivida con dolor, y que no pudieron ser sanadas por nuestros ancestros. Entonces hoy, ¿qué hacen esas historias? Se plasman en mí, ya sea en mi cuerpo o en mi realidad extendida, para decirme, bueno, mira, esto hay que sanarlo. ¿sí? Pero no hay que sanarlo simplemente para que el síntoma desaparezca para que el dolor se vaya o para que la situación cambie. Porque un síntoma no viene a nosotros para... Ni viene para irse, ni viene para quedarse. Viene para hacer esa sanación consciente de todas esas historias vividas en el clan. Y hasta te podría decir que en el inconsciente colectivo, ¿no? Porque todos portamos historias dolorosas del inconsciente colectivo. Entonces, eh, a través de estos pasos se va haciendo ese camino como de a poquito desmalezando, ¿no? Sacando, limpiando esas historias y para, bueno, para llegar al final de ese camino, de ese pasillo que está lleno de cosas que hay que ir limpiando y sacando para sanar ese síntoma. Y al sanar el síntoma, nosotros... Se sana todo nuestro universo también, ¿no? Se sana hacia abajo nuestra de descendencia y se sana hacia arriba nuestro clan. Y esas historias que se vivieron con dolor y que no pudieron ser sanadas en su momento por nuestros ancestros, es como que también es una gran liberación para, para ellos. Ese es el verdadero, digamos, eh, camino, es la verdadera conciencia. No es solamente que, se, que desaparezca el síntoma, con el que estamos llegando a consulta, ¿sí? Uh -huh. Sí, pues es entrar a raíz, es entrar a
0: raíz de lo que es el problema, porque, bueno, eh, justo en, en lo que yo tuve que, que sanar en una de estas sesiones, uh -huh. pues yo me di cuenta que no solo a lo mejor yo lo venía como cargando, sino también ancestras y ancestros, entonces para mí fue un golpe, pero un golpe en el cual dije, ¡wow, gracias gracias, porque gracias a ustedes estoy aquí y ahora tratando de liberar lo que yo soy, ¿no? Entonces claro. también me parece interesantísimo, y, y bueno, quiero preguntar, ¿cómo, cómo son estas sesiones? ¿Cómo, ¿Cómo es que las trabajas? Porque a lo mejor una persona nos puede estar viendo escuchando y diciendo, pues sí, las voy a sanar y todo, pero ¿cómo son? Porque son como las sesiones de un terapeuta, son como Reiki, o ¿cómo, no.
1: ¿cómo son? No, no, mira, yo también soy reikiista y no, o sea, el reiki, el yoga, que también, que yo doy clases de yoga también, todo eso es como un camino que a mí me llegó previo a todo esto, y la decodificación bioemocional fue como esa frutilla del postre que vino a cerrar todo ese camino que yo venía transitando con diferentes terapias y que aún sigo, sigo haciendo, ¿no? Pero es como que hoy por hoy. Entre eh, el yoga y la decodificación bioemocional es como que el paquetito estaría como más, más completo, más cerrado, digamos, ¿no? Con mayor entendimiento del para qué. Uh -huh. eh, no, no, no tiene nada que ver con una sesión de Reiki ni nada por el estilo. Eh, hay mucha gente que, que quizá está yendo a terapia, está yendo a un psicólogo, y eso está perfecto, ¿sí? Porque es un complemento... Eh, Perfecto, yo creo que todo, todo lo que sirva como, como herramienta para que la persona pueda sanar, bienvenido sea. Acá no hay nada que, ni una cosa que descarte a la otra, ¿sí? Y la decodificación bioemocional incluso hasta puede ayudar muchísimo para esas sesiones de, de terapia convencional, psicológica, ¿sí? Porque se puede llegar más hacia lo profundo con temas que quizás se vienen trabajando en terapia, ¿sí? sí y bueno, para que te des una idea, una persona llega a consulta con su síntoma. Lo único que necesitamos es saber el síntoma y el desde cuándo, ¿sí? Desde cuándo tiene ese síntoma. Y a partir de ahí, comenzamos eh, trabajando primero en línea de tiempo. Línea de tiempo se llama a toda la etapa contemporánea de la persona, ¿sí? Desde la edad actual... Con la que esa persona llega a consulta hasta sus primeros años de vida, pero te estoy hablando de dos años, tres años de vida, ¿sí? Toda su contemporaneidad. Entonces, eh, cada síntoma tiene su lógica, ¿sí? Por ejemplo, no sé, cómo decirte, no sé, llega una persona con problemas de sobrepeso, ¿sí? quiere bajar de peso y no puede. Y hace todo lo posible, hace dietas, va a un nutricionista, eh, trata de comer sano, hace ejercicio y esa persona no puede bajar de peso. Bueno, entonces, sabemos que el sobrepeso tiene historias ancladas para que esa persona tenga esos kilos de más. ¿sí? Por ejemplo, el sobrepeso nos habla de historias de abandono, eh, historias de un niño, eh, y cuando hablo de abandono no hablo de un niño que hayan dejado solo en la calle, ¿no? Uh -huh. Puede ser que mamá y papá estuvieran en casa, pero bueno, que por tener que trabajar mucho, o por estar y trabajar mucho y estar cansados, que en determinados momentos estuvieran físicamente presentes, pero que ese niño se sintiera abandonado. Eh, puede ser que una persona esté llevando cargas familiares, ¿sí? Y esas cargas familiares hagan que tenga que retener líquidos y esos líquidos se conviertan en grasas para poder soportar esas cargas familiares. Entonces, explico un poco esto para entender cuáles son, cuál es la lógica del síntoma. ¿no? Entonces, esa persona llega con su síntoma, hablamos sobre la lógica de su síntoma y a partir de ahí, brevemente, entramos a línea de tiempo. Línea de tiempo es con esa lógica del síntoma, entrar a buscar historias en su contemporaneidad que estén asociadas a esa lógica. Momentos en los que esa persona, siguiendo con el mismo ejemplo del sobrepeso, se haya sentido abandonada, se haya sentido como estar cargando determinadas cuestiones familiares. Entonces, cuando esa persona, a, a través de una técnica y de un ejercicio, eh, va a... Re, encontrando primero esas escenas, esas historias que fue viviendo en su contemporáneo eh, revive esa historia y a partir de revivir esa historia y buscar esa emoción esa emoción oculta y muy profunda que, que, le, que, que guardó y que no pudo expresar, ¿sí? a partir de ahí esa persona puede reparar esa historia descargando toda esa emoción que no pudo hacer en su momento, ¿sí? Y así vamos trabajando las, las diferentes edades y las diferentes escenas que van apareciendo. Después, una segunda etapa es lo que nosotros llamamos reprogramación de útero, ¿sí? Que es las vivencias del consultante en la panza de mamá, ¿sí? ¿Cómo fueron esos nueve meses de embarazos? ¿Cómo fue el parto? ¿Sí? Si fue un parto normal, si fue un parto problemático, si fue por cesárea, si todo, todo lo que involucre las emociones de mamá mientras yo estaba en su panza. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque todas esas emociones de mamá sirvieron también de alimento, ¿sí? el alimento emocional. Entonces, todo lo que haya vivido mamá... Yo porto también esas emociones en mí, en mis células. Mis células se alimentaron, crecieron y dieron por resultado vida. Hace que yo esté hoy acá. Entonces, eh, es fundamental poder también revivir y entender que esas emociones que quizás yo hoy en mi vida adulta tengo y que no entiendo por qué me pasan determinadas cosas o por qué vivo determinadas situaciones es una forma de darme cuenta y entender que esas emociones no son mías, que esas emociones me las transmitió mamá sin querer, porque acá no, es, acá no hay culpables en todo esto. Esto es algo muy importante también, que la gente no sienta, diga, ay, por culpa de mi mamá que estaba viviendo tal situación, al final yo, hoy oh, no, no es así. Esto no, acá no hay culpables, acá cada uno va haciendo desde ese inconsciente, ¿no? que es el que va digamos, mandando de alguna forma. El inconsciente es como nuestro jefe, ¿no? Nuestra mente puede querer determinadas cosas, quiere, log quiere, quiere lograr determinadas cosas y, hay, y no puede y uno no entiende. Y en realidad lo que está pasando es que hay un inconsciente por encima de esa mente que quiere algo que está tirando y diciendo no, por acá no, por acá no, por acá no. Porque lo que está haciendo es preservarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, con esas historias que fui grabando y que fui de las cuales me fui impregnando y que ya traigo desde un transgeneracional, eso hizo que el clan crezca, que siga vivo y que, y que hoy yo esté acá como parte de ese clan, quiere decir que eso funciona. Funciona porque el clan continuó con esas historias, ¿Sí? Entonces, el inconsciente va a hacer todo lo posible para que, aunque yo no sea feliz con esa situación, pero bueno, él sabe que esa situación es la que me da vida. Entonces, seguí por ahí. ¿Ok? Entonces, reprogramando todas esas historias en el útero de mamá. Después, el otro, otro de los pasos es el proyecto y sentido. ¿sí? El proyecto y sentido es una etapa fundamental, hermosa, que es desde que papá y mamá se conocieron, ¿sí? Desde que se conocieron, wow. ¿cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo era su familia, su entorno, su historia en ese momento? ¿Cuánto tiempo estuvieron de novio? ¿Sí se casaron? ¿Sí no? O sea, todo lo que involucra ese periodo, más la concepción del consultante, la gestación y hasta los, te diría yo, más o menos cinco o seis años de vida de la persona, ¿sí? es, es, un, es una etapa muy, muy importante. Y todas esas historias de papá y mamá también las porto yo, ¿sí? También las porto yo. Después vamos a ir en búsqueda de, del armado del árbol genealógico, ¿sí? Acá es donde ya empezamos en un terreno eh, de... En el que el consultante ya viene con información del árbol, eh, datos, fechas. Esto ya es más una charla disociada, ¿sí? Donde hay, digamos, el, el árbol básico es el consultante como, como eje, como principal. Después, bueno, mamá y papá, hermanos. Y después, abuelos por la línea materna y paterna, y bisabuelos por la línea materna y paterna. Entonces, esto sería como, como las, los datos básicos, eh, con fechas de nacimiento, de fallecimiento, si las hay, eh, los nombres completos, y después todas las historias que se llama, lo que vendría a ser del árbol genealógico, la novela familiar, Todas esas historias en las que hayan o sea, historias que se hayan vivido con dolor, que hayan sido verdaderos dramas ¿no? dentro del clan. ¿Por qué? Porque esas historias que se hayan vivido con dolor, con drama, eh, son las que nos van a venir a mostrar ¿no? este síntoma. ¿sí? Vamos a, a, a linkear nuestro síntoma con la tatarabuela que se llama igual que yo uh -huh. y a la que me parezco físicamente y que esa tatarabuela, eh, siguiendo con el mismo síntoma de la obesidad, ¿no? como para hacer uh -huh. un hilo conductor, como que se empieza a tejer todo ese hilo de Ariadna que, que me lleva a conectarme a mí, que yo soy mi tatarabuela y mi tatarabuela que tuvo que hacerse cargo quizá, no sé, falleció su mamá y se tuvo que hacer cargo de sus hermanos, de su casa, de su padre, y cargó con toda esa historia, siendo capaz que, no sé, teniendo 15, 16 años, por ejemplo, y tuvo que cargar con todo ese peso. Y hoy estoy yo acá, Juana, que, que estoy queriendo bajar de peso y no puedo. Y yo estoy conectada a esa tatarabuela por fecha de nacimiento, por nombre, por profesión, por lo que fuere. Y ese, ese, esa conexión con ese ancestro hace que yo y acá viva situaciones similares y que esa carga tan pesada que mi abuela tuvo que llevar, hoy a mí se me traduzca en kilos. En kilos que no puedo bajar y no entiendo por qué. Entonces, con el armado del árbol primero y después metiéndonos ya en transgeneracional, en reorixins, que es eh, donde nosotros vamos directamente a revivir esas historias de los ancestros. También, como en todo el proceso, para revivirlas y repararlas. no, Primero reconocerlas, revivirlas y poder repararlas. Y de esa forma... Vamos a estar liberando al clan, vamos a estar liberando a esa tatarabuela, ¿sí? con ese peso tan grande que llegó y que nunca pudo, pudo expresar, no lo pudo decir, lo tuvo que soportar. ¿sí? Y hoy puedo sanar yo desde acá, sanando al clan también, porque esas historias también se fueron reviviendo en el clan. Entonces... Eso es lo lindo de este camino, ¿no? que no es solamente que el síntoma se vaya, que el síntoma desaparezca, sino poder reparar todas esas historias en el clan. Y no solo en el clan, las estamos reparando también a, ni a nivel inconsciente colectivo, porque esto es como muy expansivo, ¿sí? porque todos... En, a ver, todos en nuestro, en nuestro clan, en nuestras historias, tenemos todo tipo de síntomas y todo tipo de historias. Tenemos historias de abandono, de desvalorización, historias de hambruna, historias de guerra. Tenemos ancestros que han venido escapando de la guerra de Europa. En Latinoamérica hay mucho de eso. En Argentina particularmente hay mucho, mucho español, mucho italiano que vino escapando de las guerras. ¿no? Entonces todas esas historias están en nosotros y al poder re, revivirlas y repararlas estamos también reparando todo eso, o sea que es como una gran onda expansiva no es solo mi síntoma sino como que expando toda esa conciencia eh, y por eso es que yo te comentaba que para, para mí y y, bueno, y hablando con consultores también de, de la misma corriente es como que a todos nos pasa lo mismo ¿no? es como que encontramos en esto como un, un ciclo, o sea, un inicio y un cierre del para qué de esto, ¿no? ¿Para qué de los síntomas? Ya está totalmente comprobado que los síntomas, las emociones, las emociones afectan la biología, ¿sí? Y cuando esas emociones ya se plasman en el cuerpo físico a través de una dolencia o una enfermedad, es porque nos están diciendo ¡Ey! ¡Ey! ¡Alerta, alerta, alerta, alerta! Fíjate, no te diste cuenta, no le diste importancia a esa emoción que estabas sintiendo, pero bueno, ahora ya lo tenés en el cuerpo, fíjate, ¿sí? Obvio que si uno está con una dolencia o con una enfermedad, el paso inicial es ir al médico, hacer las consultas, si me duele, la rodilla me voy a tomar un analgésico porque no necesito estar con ese dolor de rodilla, ¿sí? Pero no me tengo que quedar con que me tomé el analgésico y se me pasó. Me tomo el analgésico, calmo el dolor y voy a consulta. ¿Para qué? Para poder tratar ese síntoma que se me viene repitiendo, se me viene repitiendo y algo me está diciendo, me está hablando. Ese dolor de rodilla me está hablando. Entonces, eh, la medicina, obvio, ante todo, uno tiene que cuidarse, tiene que, que ver qué es lo que le está pasando. Pero cuando ya sabemos lo que nos está pasando, entonces también vayamos al mensaje del síntoma. ¿Sí? Sí, que, porque...
0: Bueno, ay, ya te interrumpí. Es que no, no. Me, me parece muy interesante todos todo estos, estos procesos que, que tú que tú realizas? Porque, bueno, pues hablas sobre el, el estar en, en la panza de mamá y creo que eso también es una de las primeras heridas que venimos cargando y no somos conscientes de ello. El, el parto también es una de las primeras heridas que como seres humanos, pues sí, de sí tenemos que, que afrontar porque pues sí, eh, bueno, eh, estamos bien calientitos en panza, estamos en nuestra zona de confort y de repente te saca, ¿no? O sea, no, no hacen que, que tú salgas naturalmente, entonces también eso es algo que nos provoca una, una herida, y, y inclusive vamos creciendo, y ya las heridas de niños se van realizando, y, y sí. todo esto, por no hacernos consciente, nos justamente pues, de grandes, no nos provoca esas enfermedades o esas de a ver, aquí estamos. Y también lo que es de más interesante de todas estas sesiones, de todas estas terapias, es que te ayuda a conectarte con tu cuerpo, ¿no? Te ayuda a escucharlo. Es decir, ya me duele el brazo, tengo que ir a, sí, a lo mejor sí tomar analgésicos, sí tomar algún medicamento, pero no volverte adicto al medicamento y tomar no. otras alternativas para que tú puedas eh, sanarte. Y es también importante porque ahorita me, me sorprende mucho que en este que en este año las personas no sepan que un dolor físico es un dolor emocional guardado de años, a mí de verdad eso me genera mucho impacto, porque esto esto ya es una información que está siendo revelada, y eso a mí me, me sí. parece genial, pero todavía hay personas que no creen que es porque así tiene que ser, que porque, por ejemplo, las personas adultas, no que, es que yo ya estoy adulta, ya estoy grande, y me voy a enfermar, sí. y es como de no tienes por qué enfermarte, es algo... Sí que has estado guardando años y años y es como... Sí,
1: sí, sí. El, eh, o sea, sí, es como que lo que vos decís es así, yo lo que siento es que, por suerte, no por suerte ni por casualidad, porque creo que todo esto tiene un sentido, ¿no? Claro. Pero se está como, la gente es como que de a poco, poco a poco, eh, va tomando más conciencia. ¿Por qué? Porque esto es un camino de conciencia. ¿Sí? Eh, hay, hay mucha gente sin juzgar porque creo que cada uno está en su proceso de vida y a todos nos van llegando las cosas en el momento que nos tienen que llegar acá no, no es una cuestión de, de hacer juicios ni tampoco de incitar a otro a que haga determinada cosa no porque, uh -huh. eh, porque bueno, esto es así uno puede dar a conocer ¿sí? pero después está en cada uno el querer sanarlo y de qué forma y si está preparado y, y, y bueno y demás eh, pero bueno yo el mensaje que le quiero dar a la gente es que por sanar o por querer sanar nada malo puede pasar hay mucha gente que te dice ah no pero yo no yo no creo yo si no veo no creo no eh, y bueno y acá el mensaje es otro acá tenés que creer para crear tu nueva realidad sí si hay algo que no te permite ser feliz, vos sos el único que puede crear tu nueva realidad, ¿sí? Eh, entonces, hay que, hay que darse el espacio para eso, hay que conocerse, hay que escucharse. A mí me pasa algo muy gracioso, hoy es como que uno está tan metido con este tema, ¿no? Que uno absolutamente todo lo que le va pasando y que vos decís, mmm, esto no sé, me, no sé si me gusta tanto, no mm. sé, me incomoda, o esto, ah, esto está buenísimo, esto me encanta, bueno, por lo que me encanta, no me tengo que preocupar, tengo que, que me encante, bueno, lo disfruto, lo hago, lo vivo, pero cuando algo no me hace mucho, no, no, me, no me causa mucha, hay algo que no me gusta, ahí me tengo que meter. ¿Sí? Entonces es como que uno cuando está en este camino te, te das cuenta que automáticamente cuando lees algo que no, no, te, no te gusta, no te cierra, ahí vas a ver qué está pasando. Qué, si hay una persona que, que me causa molestia, decir, a ver, ¿a quién representa esta persona en mi vida? ¿Por qué me está causando esta molestia? ¿Qué es lo que está pasando? El quién es, quién es, quién es, quién es, quién es qué pasa con esta persona. ¿Sí? ¿Para qué se me está presentando esta situación en mi vida? ¿Sí? Uh -huh. Y muchas veces, porque yo te puedo hablar ahora como consultora, pero también mucho de lo que estoy diciendo lo estoy diciendo como consultante, ¿no? Porque yo también soy consultante. Claro. <ríe> que uno sea consultor no significa que nosotros tenemos los mismos síntomas que, que tiene todo el mundo. Y, y está bueno eso también de, de poder ir trabajándolo, y poder ir creciendo y sanando, eh, porque es la forma también de aprender y el darse cuenta y, y, y vivenciar y percibir cómo son realmente las cosas, ¿no? Porque no hay nada, no hay nada más creador que eh, el vivir las situaciones, ¿sí? sí uh -huh la experiencia de, de, de lo que es, porque yo te lo puedo contar, te puedo, no sé, dar ejemplos, pero está en la experiencia de la persona el, el permitirse sanar de esta, de esta manera, ¿no? Entonces, es, para mí es sumamente importante que al menos se conozca las herramientas que hay, uh -huh. así como vos me lo, me lo planteaste cuando me convocaste, me dijiste yo. Quiero que la gente conozca, ¿no? Y es muy lindo, muy lindo de tu parte, porque Gracias. nada mejor que brindar las herramientas. Después, bueno, cada uno sabrá, decidirá, verá el momento, la forma, pero eh, es como que acá... Yo me la pasé muchos años de mi vida buscando, ¿sí? No sabía bien qué estaba buscando. Era como una buscadora... De, de respuestas todo el tiempo ¿sí? porque por las incomodidades porque hay ah, esto y no y esto no me gusta y acá no esto entonces ahí empecé a transitar diferentes caminos como el reiki la terapia floral con flores de bach eh, las meditaciones con cuencos que hoy en día las sigo haciendo, ¿eh? yo sigo haciendo las, todas esas cosas porque me, me gustan me, me hacen bien y me gusta brindárselo a la gente pero, pero bueno, yo creo que hoy podría decir que ya mi norte no es la búsqueda, mi norte es mi intuición, y cuando yo intuyo que algo no está, bueno, voy por ese camino, voy por ahí, y voy a través del de, de, de observarme, uno se tiene que observar, se tiene que escuchar, el cuerpo habla. El cuerpo habla todo el tiempo, habla desde un síntoma como desde mi cuerpo habla desde una práctica de yoga también. Porque hay días que la práctica me fluye así, mi cuerpo parece un elástico y hay días que hago la misma postura que el día anterior y, uh -huh. y me cuesta. Entonces digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo en esta postura? ¿Qué es lo que me está costando respirar? hay algún pensamiento que me está dando vuelta en la cabeza, que no me está dejando fluir en, en la práctica, en el, estar en el estar presente en lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces creo que todo esto me llegó o me trajo hoy a ya no ser una buscadora, sino una eh, observadora.
0: Wow. Y eso cuesta cuesta mucha mucha interiorización porque estamos acostumbrados a hacer eh, pues sí a estar pensando estar en este mundo mm, tan rápido y no estamos muy acá en nuestro corazón en nuestro centro no estamos viendo qué nos afecta sino simplemente es como de ah me duele mi corazón bueno ahorita lo checo tengo que hacer algo no entonces no es eso ya creo que ya quedó en el año pasado, ya quedó sí. en el 2019 porque en el 2020 fue empezar a interiorizarnos. Fue y un gran pues cambio. demasiado y yo creo que ese encierro que todos tuvimos no fue encierro físico, sino fue encierro mental y más, conocernos más, sanar todas esas cosas que hemos estado cargando. Y uh -huh. Me llama mucho la atención, bueno, no, no me llama la atención, pero esto de, de los ancestros, eh, sí. eso creo que también es un tema uy, demasiado extenso, pero hablas que la biodes biodescodificación bioemocional trata a los ancestros, pero ¿logras encontrar sobre los secretos familiares ahí en esas
1: sesiones? exactamente, ¿por qué? porque ese ancestro soy yo y yo soy ese ancestro uh -huh. ¿sí? yo te, te voy a, a, a dar un ejemplo eh, me voy a poner a mí yo Virginia soy un ovocito que se gestó en mi abuela
0: ¿sí? Okay.
1: ¿por qué? Cuando, cuando mi mamá nació, cuando yo nací, sí, nací, las mujeres, bueno, no yo, las mujeres, ya nacemos con todos nuestros óvulos, los que vamos a tener durante el resto de nuestra vida. sí. Esos óvulos se gestaron en la panza de la abuela y son los óvulos con los que nació mamá. O sea que yo soy un ovocito creado en la panza de mi abuela. Y yo no puedo no portar todas esas historias. ¿sí? La historia de la abuela y las historias de mamá también, porque yo soy parte de ella, más todas esas vivencias de ella cuando yo me estaba gestando, formando, creciendo desde un óvulo que luego va creciendo, que es fecundado y que va creciendo, y, se va, y esas células van creciendo, esas células se van alimentando, no solo del alimento que mamá ingiere, sino también de ese alimento emocional. ¿sí? Todas esas emociones están en mí y obviamente me van a acompañar en mi vida, como las de la abuela, como las de la tatarabuela, y como las de algún tatarabuelo también, o de algún tío, ¿sí? Es, es, en el clan, todas esas, como ese entramado de hilos, ¿sí? Está todo tan, tan ligado, que cuando el consultante, a través de ese camino al inconsciente, ingresa en ese transgeneracional, en esos ancestros, puede, así como en el contemporáneo, puede revivir sus propias historias que capaz que me encuentro con gente que en consulta me dice yo no sé de dónde salió eso porque yo ni me acordaba sí entonces ese camino al inconsciente que muchas veces son historias escenas que tenemos guardadas y las tenemos guardadas porque como fueron dolorosas y las vivimos con dolor no las podemos tener a flor de piel todo el tiempo porque no podríamos vivir sí bueno, lo mismo pasa con esas historias de los ancestros. Y sí, obviamente, que en Reolixis, después del armado del árbol y de ver todas esas historias y de qué es lo que nos viene a hablar el síntoma, podemos eh, reconocernos y llegar a esas, a esas historias de los ancestros que capaz que seguramente no teníamos ni idea y que nos van a venir a hablar perfectamente y vamos a ver la conexión perfecta con el síntoma y con lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Entonces, también vamos a ayudar a ese ancestro a que las libere, a que las pueda cambiar y darle otro sentido. Y como el inconsciente es atemporal, ¿sí? Una de las características del inconsciente es que es atemporal, porque para el inconsciente no hay pasado, presente, futuro. Para el inconsciente es lo mismo lo que vivió el ancestro hace 100 años, como lo que yo desayuné hoy a la mañana. Es lo mismo, ¿sí? Es inocente el, el, al, al inconsciente cuando vos una escena se la reprogramás, con estos ejercicios que yo te cuento, le reprogramás la escena, esa escena cambia para el inconsciente y se sana, se libera, se desbloquea, ¿sí? Entonces, eh, es muy lindo y es muy sanador y muy liberador desde ese, desde ese lado, ¿no? Eh, y capaz que algún ancestro que había sido por algún motivo mal visto o rechazado o separado del clan, podemos llegar a ver cuál fue esa historia, qué fue lo que le pasó a ese ancestro, por qué ese ancestro hizo lo que hizo, por qué abandonó a su mujer y a sus hijos... Que, cuáles fueron los verdaderos motivos, ¿no? Y, y a partir de ahí poder sanar, sanar ese ancestro y sanar para abajo, y que todo se libere y, y, y todo el universo del consultante y del clan cambie, se ponga más lindo. ¿sí? sí, sí Hay sí. una película de, de Disney, que es muy nuevita, que se llama eh, Ay. Esta es que la, la, la de Encanto. la Encanto, Encanto, que está, está digamos, eh, representada en Colombia, ¿no? con Bueno, nada, lo lindo, eh, entre la música, los colores, la belleza propia de la película, y cómo nos viene a mostrar a ese, a ese tío Bruno, ¿no? A ese uh -huh. tío Bruno, yo creo que, que esta... Esa película es muy bioexistencia consciente y de codificación bioemocional, porque fíjate cómo cada uno ¿no? dentro del clan, eh, mm. acorde a sus dones y a, acorde a, a lo que cada uno vivía y cómo estaba planteado esa, esa, esa bajada de línea en el clan a partir de esa abuela que había tenido una historia dolorosa, que había perdido a su, a su esposo, y después... Eh, cómo cada uno vivía como un mandato familiar, ¿no? Porque cada uno, en esa fantasía de que cada uno tenía un don, lo vivían como con una carga también. Y ese tío uno que era el tío aislado de la familia, porque, bueno, porque supuestamente había hecho algo que no, que no debía, ¿no? y cómo, cómo finalmente eso se puede, se puede, a partir de una toma de conciencia, se puede, se puede ir liberando y sanando todo el clan y cambiando la historia, ¿no? Y esos mandatos familiares que muchas veces vienen por default y que, y que se toman como tales y que no nos dejan ser felices. Porque fíjate que cada uno de los protagonistas en esta película, por ejemplo, no, no eran muy felices con su, con su historia, ¿no? Si bien que el don, que esto, que lo otro pero no, no era lo que real, muchos de ellos no era lo que realmente querían no entonces bueno eh, nada esto es ¿Sí? eh, un poco lo que, lo que tenía para compartir con vos y con, todo, con todos los oyentes de, de, de tu programa y bueno no sé si tienes alguna pregunta si querés saber algo más
0: Sí, bueno, eh, um, haciendo como una retroalimentación, eh, esto que mencionas también sobre que el cuerpo habla y el cuerpo también cuando, cuando comienza a, a, a adentrarse a estas sesiones, el cuerpo también tiene una memoria, porque yo me acuerdo cuando yo estaba en mis sesiones que de repente yo estaba sentada en, en una silla y de repente mis piernas empezaron como a temblar y a, y a pararse así, o sea, sí, y como que todo mi cuerpo empezó como a moverse. Entonces, en ese momento fue como, ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Pero después dije, algo algo está saliendo, algo está saliendo. Y de repente, como que en esas vibraciones, y de de, de como, de, de, como de querer resistirme, ajá, como de querer resistirme, dije, no, ya voy a fluir y pum, como que el cuerpo empezó a moverse por sí solo. O sea, yo no yo no lo movía, el cuerpo se movía y de repente... Ahorita se me viene mucho como de claro, el cuerpo tiene memoria, el cuerpo estaba sí, sí. liberando y estaba diciendo, basta, ¿no? Sí, y sí. es fantástico, de verdad, sí. eh, yo recomiendo sí. mucho que si tienen, perdón, yo recomiendo mucho que si tienen la oportunidad, que alguna vez en su vida tomen y esta sesión, porque de verdad son sesiones que sí son muy fuertes, pero son
1: sanadoras sí. 100%. Claro, sí, uno cuando dice son muy fuertes, no, son muy fuertes porque se, se manejan muchas emociones, ¿sí? se mueven muchas emociones a nivel emocional, eh, son fuertes, pero también son tan fuertes como, como sanadoras, ¿sí? es como decimos nosotros, si, eh, hay veces si no te metes en el barro y empezás a escarbar un poco en ese barro, como que no podés llegar al fondo ¿no? de la cuestión. Y muchas veces hay que llegar, hay que llegar al fondo para poder realmente sanar lo que nos está pasando, lo que no nos permite vivir bien o no nos gusta. Entonces, eh, por eso también es como que las consultas tienen un periodo de 30 días, o sea, uno hace una consulta y no antes de los 30 días se hace la segunda consulta. Se necesita todo ese periodo de cuarentena por decirlo de alguna manera estamos así como que le tenemos medio miedo a la palabra pero bueno, es así es, es, son esos, esos días que se necesitan para que el cuerpo te caigan las fichas, que la información decante, que todo lo que que todo lo que como recién dijimos, todo lo que es barro, se vaya bajando, salga de la superficie y vaya aclarándose un poco durante ese tiempo hay mucha gente que capaz que está, no sé haciendo cualquier cosa en su día a día y le vienen como caídas de fichas, como decir, ah, mira esto, con razón, esto con tal cosa, no, con tal otra. Eh, es, es un tiempo necesario donde el cuerpo también y cada célula se reprograma con la nueva información, ¿sí? eh, Así que nada, es muy, es muy sanador es muy sanador y aparte es como un camino, eh, es una apertura. Por eso en las aperturas, ¿no? de cuando se, hacemos las aperturas en Humano Puentes para iniciarnos como consultores, no son formaciones, sino apertura, porque es un, son aperturas de la mente, donde empezamos a ver las cosas desde otro lado, de otra forma, a verlo desde la lógica del síntoma, ¿sí?, eh, y no simplemente me quiero sacar esto de encima, ¿sí? Esto uh -huh. me me lo quiero sacar, no sé cómo, pero yo me lo quiero sacar de encima. No, o sea, no te sirve sacarte nada de encima, ¿sí? Sirve poder trabajarlo, poder observarlo, escucharlo, dar los pasos, hacerlo, y, y realmente que eso sea una, una liberación y un camino de, de conciencia, ¿sí?
0: Ay, Virginia... Pues yo te agradezco mucho, gracias por enseñarnos esta, este tema, que la verdad no, no considero que sea muy conocido, pero como bien lo dijiste, yo quiero que sea un tema que sea conocido, y cómo podemos encontrarte, por si a alguien le vibra mucho esta información de decir, me vibra mucho la palabra biodecodificación, bioemocional, cómo sí.
1: podemos encontrarte redes sociales, y si las sesiones las das en línea. Sí, eh, bueno, las sesiones acá en... en... Yo estoy en, en Argentina, en Buenos Aires, las personas, o sea, yo atiendo en Buenos Aires y en el mundo, porque las sesiones se hacen por Zoom o por alguna otra aplicación eh, y se puede trabajar perfectamente bien. De hecho, te estoy diciendo que hoy por hoy las consultas que tengo son todas por Zoom, no estoy teniendo consultas presenciales. Uh -huh. eh, y bueno, yo en, en Instagram estoy como Shanti s h a n -t -i punto decodificación guión bajo HP. Eh, y bueno, ahí brindo información, subo material. Eh, tenemos ahora eh, con otra persona que hacemos equipo, estamos empezando a armar talleres, ¿sí? talleres que vamos a dar en línea, y talleres como que, bueno, ya estuvimos haciendo un poquito de encuestas y estuvimos viendo eh, temas que a la gente le puede interesar más, ¿no? Y bueno, y surgieron cosas como eh, uno de los talleres que más se votó fue el de Sanando a Nuestro Niño Herido, ¿sí? Uh -huh. eh, después también eh, el tema de la, de, de la infertilidad. La infertilidad también es un síntoma que se puede trabajar de una manera hermosa con excelentes resultados desde la decodificación, por eso todo, todo aquello, o sea, son no hay un listado de síntomas, los síntomas son todo aquello que no te permita vivir bien, ¿sí? O sea, no hay nada que quede excluido porque si a vos hay algo que no te está permitiendo ser feliz eso se puede trabajar ¿sí? Se puede trabajar y y bueno y creo que el mejor regalo que te puedes hacer es trabajarlo para darte la posibilidad de tener esa vida que realmente querés sí así que bueno ahora estamos también vamos a empezar a, a, a promocionar estamos trabajando ya en el armado de estos talleres eh, para hacerlos para, para, hacerlo, para ofrecerlos para que todo aquel que se quiera sumar eh, van a ser grupos reducidos de a lo mejor entre 8 10 personas como para poder tratar el, el tema y después, bueno, ir un poquito a cada uno, ¿no?, como para ver por dónde le viene el síntoma, decodificarle, darles, darles herramientas para que puedan ir, ir sanando lo que en cada taller vamos a ir, vamos a ir trabajando. Así que, bueno, y después eh, también estoy en Facebook como Virginia García, y que ahí también comparto mis posteos de, de, de Shanti, punto de codificación de Instagram, ¿sí? Así que, Perfecto. bueno, nada. Perfecto,
0: Virginia. Vamos a buscarla y, y de verdad hay que tomar, de verdad, algo sea una vez en tu vida, no te digo que te tomes cuatro o cinco y con una vas a ver cambios totalmente en ti y vas a querer seguir en sí. estas sesiones. Sí, es, sí. es más que...
1: Sí, sí, es, es así, es así, cuando empezás el camino es como que vas empezando a ver los cambios, vas a ver cómo todo va cambiando en vos, en tu entorno, ¿sí? ¿sí? También. Y siempre todo lo que vaya sucediendo con la certeza de que es lo mejor para vos en este momento y que todo lo que suceda es perfecto, aunque hay veces no lo veamos, ¿eh? porque a veces decís, no, esto no puede ser perfecto, mirá lo que me está pasando, no la estoy pasando bien, no me gusta esto, realmente me duele, todo eso es perfecto, si te lleva a tomar conciencia y a, a poder vivir de la forma en que vos querés y te mereces sobre todo, que todos nos merecemos, ¿sí?
0: Así es, muchas gracias Virginia, qué bonito, bueno. qué bonito ser eres, eh, te agradezco mucho tu bueno. presencia el estar.
1: Bueno María, igualmente un gustazo, me encantó formar parte de esto y bueno, te agradezco nuevamente por tu generosidad y, y, y bueno, y querer compartir, compartir esto, ¿sí? Gracias, un
0: abrazote muy grande.
1: Muchas gracias para vos y toda la gente de México, ¿sí? Un beso grande.
0: <risa>
1: Chao.